Здравствуйте. Нам хотелось бы уточнить некоторые непонятные моменты по четвертой расе, закрыть эту тему. Сначала вопрос первый, он побочный. Скажите, с чем связано... А, так, вы действительно являетесь одним из семи создателей костылторов в создании и культивировании человечества? Мы не были у истоков, но после определенного периода времени, да. Скажите тогда, почему вы упорно скрываете по четвертой расе информацию, связанную с гиперборейской и лемурийскими? То есть нам известно, что присутствовал не только Атланты, но и гиперборицы и лемурийцы. С чем это связано? А потому что мы получили некоторые указания от зеленых. Этот вопрос, если вас интересует, полностью могут они раскрыть. Ну, видите, получилась как бы неточная информация, которая попала на общественное мнение в сайт. Ну, такое было не, не один раз. Ну, хорошо. Раз вы не, тогда не раскрываете, тогда, в принципе, мы немножко побеседуем по теме, по душе немножко доведем до конца. И затем уже зеленый перейдем с ним в беседу на четвертой расе. Итак, значит, если начнем вот с чего. Поясните, пожалуйста, сама кухня, то есть способ работы душ в управлении со стороны учительской системы, если это можно, а именно. Итак, душа находится в ячейке хранителей, ждет своего времени, или другая душа прошла уже какой-то путь специализации, в принципе, стандартные души. И затем проходит первый цикл, возврат идет души. И в этом случае, как идет процесс, как идет анализ с пройденного, что дается человеку, какие возможные, вари... душе, какие возможные варианты, и до того, как она обратно пойдет в инкарнирование. По возвращению душа, как вы знаете, проходит фильтры. Снимается... Негативная информация снимается, информация, которая не имеет отношения ни к программам души, ни вообще к развитию человечества. Далее вы имеете в виду только то, что касается учительского фактора. Да, да, сначала их только. Вот когда таким образом душа очищена перед ячейкой хранителем, значит, учительская структура снимает... Вот то, что осталось, то есть положительные накопления от последней инкарнации. Дальше идет анализ, анализ на предмет, есть ли в этом что-то новое, есть ли смысл сохранять эту информацию в учительских банках. Дальше душа отправляется в ячейку хранителя. Дальнейший ее путь. Она ждет своей участи или она выбирает дальнейший способ инкарнирования? Дальше можно сказать как бы два общих варианта. Первый вариант, вот по той информации, что сняли учительские структуры последней инкарнации, есть ли смысл межинкарнационного обучения души. Второй вариант, нет смысла. Значит, она ждет следующей инкарнации. Если есть смысл, исходя из того нового материала, что получила душа с последней инкарнацией, дать какое-то развитие по этим направлениям, то оно дается. Скажите, возьмем теперь душу, которая проходит путь, 
обучение и не проходит. Сначала не проходит. До какого, до какого этапа она ждет процесс причин инкарнира? Что является запускающим моментом перехода в жизнь? Здесь очень много факторов. Учитываются магистральные программы, учитываются наработки, учитывается общий опыт. И рассматривается возможность следующей инкарнации, исходя из вот всех этих факторов. Время, время может быть действительно совершенно различное. То есть от короткого промежутка времени до, скажем, у вас столетий. Но при этом подскажите, пожалуйста, скажем, если душа наработала отрицательный опыт, например, например убийство связано и так далее, и все-таки как бы фильтры не стирали, а информация, опыт, потенция осталась. В этом случае как будет эти процессы задержаны? Что касается таких вещей, как убийство и прочее. Негативной информации в самой душе не остается. Остаются наработки кармы, которые будут воздействовать на душу в следующей инкарнации. Это один из факторов, который повлияет на следующее воплощение. Тогда подскажите, например, если душа человек закончил жизнь самоубийство, вариант просто так, по эмоциональным причинам, и, например, защищает других людей или болезнь неизлечимая, чтобы избавиться от родственников, в этом случае у него же потенция все-таки остается на душе? А вообще, как правило, все программы стираются в этом случае. Угу. Исключения бывают? Бывает, это учителя рассматривают. Ясно. А теперь рассмотрим процесс души, которые прошли обучение в школе, школа Белое Братство. По ним идет процесс каким образом? Выбираются родители или сама душа выбирает это? Кстати, я понял, по-первому, души не выбирают родителей, верно? Вариант. Нет, самих родителей нет. А по второму варианту как происходит? процесс. По второму... Ну, когда проходит обучение, проходит душа, прежде чем инкарнировать. А обучение межинкарнационное все равно не влияет на выбор родителей. Родители выбираются из возможных вариантов. Когда программа следующего воплощения полностью подготовлена, исходя из параметров. Тогда почему же бывает, что все-таки в первом и втором случае одна и та же душа может попасть в родовой какой-то клан идущего рода, то есть по человеческому, по крови человеческой может попасть туда же. А это что, что является фактором определяющим? А это уже вот то, что мы говорили, это независимо от записи на самой душе, касаемых программного варианта, это кармический вариант. Частично, которые не отработаны, либо те, которые в свете событий последней инкарнации меняют знак или а с чем связано, что именно, например, у нации евреев инкарнирование идет чисто в их э, нацию? Это длинный разговор. Нет, ну в общем, если брать, чтобы не распространялось? А, в, в отличие от других национальностей или даже, можно сказать, раз, люди, которых вы называете евреями, они курируются определенной структурой дальнего космоса. Серых? Вы имеете в виду Грейт? Нет. А кем? Это одна из сил второго колеса. Хорошо, понятно. Берем дальше, например, чисто души. Еще мы хотели добавить, что касается э, евреев, они э, не переуступаются никаким другим силам, ни при каких вариантах. А почему такая привилегия? А это было оговорено, когда как бы разделялись сферы влияния, и э, на начальных этапах большая часть социума была э, забрана у э, деструктивных, они оговорили себе определенное количество 
особых, скажем так, воплощений для своих людей. Существует ли еще какая-либо нация, либо государство, где идет подобный способ информирования? Нет, только один. Еще, извините, добавлю, так как они считают свое родство по материнской линии, если речь идет о линии отца, это считается как бы полукровки у них. В этом случае как происходит реинкарнирование? Есть как бы чистые носители вот той информации тех кураторов. А есть смешанные. Руководство вот чистых ведется 100%. А остальные это, ну, мы бы сказали, дополнительные попытки привлечения определенных людей. Идем дальше. Последние моменты уже такие. Может ли душа перед смертью если сознание в норме, скажем так, эмоциональный посыл какой-то, активный, мощный всплеск, который определит дальнейшую судьбу или как-то решит тот вариант, в котором был эмоциональный мощный всплеск. Подобное возможно? Да, конечно. А если оно отрицательного характера, то тоже исполнится? Несомненно, это учитывается. Все зависит от силы воздействия. Но э, в основном это касается только следующей инкарнации, хотя бывают варианты более длительного воздействия. Вот что касается э, проклятий и прочее, это действует на протяжении нескольких инкарнаций проклятия рода. А вот как, значит. Конкретно вернемся теперь к душам космического характера, которые имеют проекцию. Одну или две. В момент смерти, как бы, они проходят фильтры также или нет? Как мне известно, вроде как нет. Все фильтры проходят. А с чем связано, что все-таки, как зеленые говорили, что фильтры не проходят представители дальников? Дело в том, что э, не надо забывать, что э, независимо от курации, по своей конструкции это ноосферная душа, и она должна проходить определенные стадии. Ну, то есть информационная наработка связана с проекцией, приложенной не фильтруется, так? А остальное фильтруется? То, что, да, то, что связано с магистральными программами, курирующей цивилизацией, то здесь имеет место э, тоже фильтрация, но это уже фильтрация сил дальнего космоса. Она немножко по другой схеме работает. Получается, что да, проекция, которая будет информационно соединена или скопирована с души гносферной, в принципе, оно, его можно назвать отделенной, которая находится у дальников и хозяевов, можно его назвать разумом душой или нельзя? Разумом вот то отдельное, то, что от дальников? Да, да. Нет, это, это все в комплексе. Другое дело, что существует, как бы это тоже не очень простой вопрос. Существует, даже если по вашим человеческим понятиям, если у человека есть предпочтение к чему бы то ни было, кредовость, то она сохраняется в течение обычной инкарнации. А здесь можно говорить о кредовости, которые сохраняются на протяжении очень многих инкарнаций. Но, тем не менее, они хоть и играют ключевую роль, но и являются составной частью. Ну, скажем, если душа представителя дальников каких-то проходит весь цикл инкарнаций, то неважно, учителя там будут чем заниматься дальше, Душа переходит на другой уровень и, ну скажем, прекращает на Земле свой процесс. То в этом случае дальнейший путь развития идет по направлению к своему создателю или самостоятельно? Самостоятельно мы уже как-то об этом говорили. Примерно на 10-15%, если можно говорить вообще об окончании этого процесса, а вот на конечных этапах душа получает, скажем, очень большую самостоятельность. А до этого она развивается так же, как и многие другие души. Другое дело, что 
программы ее несколько отлично. А примеры таких самостоятельных душ можете ну, привести? Пушкин относится к этому, Александр Сергеевич? Нет, ну вы так не сказали. Но он получил же самостоятельность, душа его. Немножко опять не поняли. По-вашему, Пушкин э, достиг 90% своего развития, э, будучи воплощенным на земле? Не знаю, но по крайней мере, после последнего своего ухода, его душа в свободном полете находится. И периодически возвращается, принося информацию в ноосферу. Пушкиным, если вас конкретно он интересует, занимается верхние учителя, учителя, верхние структуры учителей ноосферы. Некоторые люди, они как бы работают по выделенным и, ими программам. Вот, мы в эту кухню не лезем. Если у вас есть вопросы, можете им задать по пушке. Хорошо, приведите вы, пожалуйста, пример таких людей. Каких свободных? Да, достаточно свободных. При... Которые стали Вопрос... свободными, они уже людьми, людьми не будут. Люди при воплощении, которые получают воплощение на земле, но э, очень высокой степени развития, бывает только в единственном случае для выполнения каких-то определенных миссий. Христос, например? В противном случае... Нет, Христос другая картинка. В противном случае э, просто э, столь э, высокоорганизованной душе абсолютно нечего делать в столь низких планах. Ну а какого рода, например, выполняет миссию? Как пример приведите? Такие люди иногда... Э, они стоят как бы... Вы, наверное, себе представляете, что развитие, историческое развитие цивилизации, если можно разложить по как бы событиям, оно далеко не линейно и не поступательно. Кроме того, существуют важные развилки на вот этой как бы линии движения. И очень часто такие люди выполняют как бы роль стрелочника при вот этой развилке. Ну вот приведите исторические а, примеры. Дело в том, что очень многих примеров вы просто этих людей не знаете. Ну какой-нибудь исторически известный, которого такую роль, которую вы назвали, выполняет. Ну если только Леонардо да Винчи. Остальные люди, а, они были известны в своем кругу, но как бы ваши истории, они не числятся. Не всегда вот эти важные повороты происходят а, с отражением в социуме. А еще такой момент, когда происходит важный поворот, то есть развилка. В данном случае жизнь или, скажем так, развитие течет в выбранном направлении, а вариант, если бы он выбрал другой был выбран вариант, он есть этот виртуальный вариант или он существует отдельно или нет? Он, он существует какое-то время, потом... Как засыхающая ветка, да? Да, энергетическая подпитка заканчивается. И... А как души в данном случае, которые попадают в, этот, в эту ветку, как они соотносятся? Процесс? Там уже... Там уже трудно говорить. Это как бы уже не сами души, это опять же их отражение. Проекции, да? Отражение. Еще вопрос. Теперь дополнительное. Можно сказать и последнее уже дальше по этой теме. Я бы сказал бы так. Скажите, а может ли душа за несколько воплощений выполнить свою миссию, назначенную ей по специализации, после этого уже уходить с земли? Такое возможно? Часто бывает? Несколько понятий растяжимые. Ну, несколько, это может быть два. А может, может две, быть... три, четыре жизни, и все. Такое возможно? Это маловероятно. Нужно, душа должна иметь очень высокую потенцию. Опять же, здесь получается противоречие. Нужны дополнительные искусственные начальные условия. Чего не делается, просто это нецелесообразно. Еще вопрос. Вот, к примеру, все души являются насферными по структурности по так, целям так. и задачам соответственно присаженным матрицам они могут относиться к структурам дальнего космоса к сфере мне было сказано от учителей от зеленых что у моя у меня душа ну скажем так некий как бы свободный пилигрим 
дрыжь где-то болтающийся там во вселенной. В чем смысл вот этого высказывания? Поясните, пожалуйста, если можете. По поводу дрыжья мы ничего не можем сказать. Что касается принадлежности, у вас, да, фактически двойная аккурация. Это обусловлено вашим развитием. И в дальнейшем вы спрашивали, таскать, может ли душа стартануть. Вот считаете, что для вас в дальнейшем будет спорт именно из-за того, что у вас эта двойная аккурация, она, ну, скажем, каким-то образом, просто это сейчас трудно объяснить, это будет объединено. Ну, то есть, если у машины один двигатель, у вас будет два. То есть, не факт, что у меня будет еще воплощение? В каком смысле? На земле. Но это ни для кого не факт. Не, но ну я хотел именно группу рассмотреть, потому что было сказано, что есть определенная группа таких душ, да, она, это не эксклюзив, но это есть определенная небольшая группа. То есть это есть. связано именно с двойной курацией, да? Если бы вы знали, сколько групп вообще существует, и с каким предназначением, вы бы очень удивились. Скажите, пожалуйста, возможно ли со стороны ну, сферы клонирования душ? А клонирование опыта информационного снятия с души с одной полностью перенос на другую. Клонирование, если вы имеете в виду э, как возможность процесса, да, но э, не в ноосфере и не на, данном, не на данной степени развития. Но есть на Земле люди, которые имеют клонированность? Нет. Но э, почему? Вы представляете себе вообще э, весь конгломерат э, программ, которые человек должен взять на себя обязанности создателя и вложить вот в этого клона? Но процесс, например, снятия часть копии с одной души и перенос на другую возможен информационный? Ну, смотря кто этим будет заниматься. Учителя, например, занимается этим? Ну, полной копии нет. Нет, частичная копия, а какие-то да. разделы. Вот, кстати, очень часто бывает, что при межинкарнационном обучении выделяются определенные блоки энергоинформационные, которые полностью закладываются в виде архивных программ в следующую инкарнацию. Тогда подскажите, пожалуйста, души, которые сформированы, подготовлены со звездой Ориона на какой-то планете или где-то либо, которые ждут своего времени для переселения, инкарнирования на нашей планете, не получится ли так, что они, не имея инкарнационного опыта на этой планете, будут как неприкаянные эти люди? Ну, они же не беспризорники. Это процесс, есть структуры, которые стоят за этим. Потом здесь надо говориться. Дело в том, что в чем будет новизна именно этих душ? У них несколько другое распределение женского и мужского начала, что сейчас очень нужно для Земли. А в таком смысле? Ну, равновесие между женскими и мужскими энергиями. Андрогинность у них по-другому выражена. Как она выражена? Ну, хотя бы в общем. Ну, давайте мы как-нибудь потом поподробнее. Мы согласны поговорить на это. Но тему. это не значит, что это будет гермафродит? Нет, вы не понимаете. Это разговор идет про, про энергетику. Психику? Пси энергетику или психику? Нет, психика уже накладывается. У нас пока все по этой теме. Мы бы хотели бы поговорить с вами тему по четвертой расе сначала и как бы раз навсегда закрыть как бы этот момент в основном. Очень удивительно, что как бы лежит какое-то табу на некоторые разновидности расы четвертой. Хотелось бы знать, но нам известно, что четвертую Атлантиду вы случайно при, при, при передвижении тектонических плит как бы уничтожили свое детище. Это мы, нам известно. Это бывает. Но непонятно, почему идет как бы попытка не, не дать информацию по Киперборее и по э, лемурийным, лемуря, лемурянам. С чем это связано? С 
Все, что касается четвертой расы, не то, что находится в табу, но информация по большей степени закрыта до определенного времени. На данный момент, даже если отдельные представители человечества получат эту информацию, они не в состоянии ее оценить достаточно объективно. То, в чем нас пытались и пытаются обвинить жестко представители деструктивных сил, в частности, второго кольца, отчасти верно. Ошибки были допущены, но это нельзя сказать, что, как вы утверждаете, что мы двигали плиты случайно. Вы сами понимаете, что мы не дети и случайности таких не допускаем. Просто не были учтены все факторы. И, кроме того, зная, какими великолепными манипуляторами являются представители деструктивных сил, вы должны были сами догадаться, что... Они никогда не упустят возможности воспользоваться таким способом, чтобы очернить кого-то, обелить себя и, самое главное, дезинформацию выдать за реальную информацию. То есть на самом деле, на данный момент, даже если мы попытались бы разложить вам всю картину, вы не в состоянии ее пока воспринять и в состоянии воспринять только в упрощенном виде. Хорошо, давайте упрощенно посмотрим. Подождите, мы закончим. И смысл в том, что э, в данном случае, как и во всех любых э, операциях и э, манипуляциях на Земле создателями, имеется элемент, как у вас звучит в законе единства борьбы противоположностей, то есть то, что изначально заложено в ткань Вселенной. И вот именно... Гибель Атлантиды – это результат, скорее, наверное, не просто нашей или чьей-то ошибки, а это не учтены были все факторы вот этого момента борьбы. И, в принципе, вина за гибель именно части четвертой расы, которую вы называете Атлантами, она лежит на обоих сторонах. Поэтому нет, но мы не хотим сказать, что страшно разочарованы. Если бы была необходимость, то все, что было возможно, оно было бы восстановлено. Но, как вы сами понимаете, есть те вещи, за которые, не пройдя определенный путь развития и понимания, заходить нельзя. То есть четвертая раса, за какие пределы, не просто заглянула, а заступила. И это уже могло повлиять на ткань, и, скажем так, на факторы гораздо более высокого порядка и уровня. Что касается вашего первой части вопроса, это разделение на атлантов, гиперборийцев или мурийцев. Это... Скорее напоминает разделение на расы внутри человечества пятой расы, то, что мы называем. Например, у вас есть монголоидный, европеоидный тип, негроидный, австралоидный, то, что вы выделяете, или полинезийский. Что-то похожее, но это было бы неправильно сказать, что это является ну, исчерпывающим фактором такого разделения, но подобно. Скажем так, достаточно будет сказать на данный момент, что разделение было именно по подобному варианту. Кроме того, цели и задачи также у этих, скажем так, частей четвертой расы тоже несколько различались. Кроме того, вам уже, вашим 
беседе с представителями цивилизации голубых было высказано о том, что роль религии и роль кланов была очень велика. Поэтому вот чтобы вы поняли, вы попробуйте совместить своим разумом это вот понимание разделения на кланы, разделения на раз. И, соответственно, здесь кроме отличий внешнего вида и неких отличий метаболизма, в первую очередь связанных с местом проживания, то есть с географической локализацией. Здесь были моменты именно в различии мировосприятия, мировосприятия, мироощущения, миропонимания, которое выражалось от неких именно религиозных направлений. И, соответственно, каждая из этих ветвей владела определенным той частичкой знания, которая не было у других. И это было сделано для уравнивания. То есть, как понимаете, если стол поставить на две ножки, на одну ножку он реально сразу упадет, вы понимаете. Поставить на две ножки, если его не поддерживать, тоже упадет. Если он будет стоять минимум на трех ногах, то больше шансов, что он устоит. Но столбы двигаются в данном случае, это может привести к тому, что рано или поздно, что обмен информацией произойдет. А вот что касается, мы просто закончим мысль. После гибели одной из ветвей, в основной части ее представителей, то есть и исчезновение как реально действующей силы, то есть стол просто перестал быть устойчивым, или сама ситуация, позиция перестала быть устойчивой. В принципе, вы э, верно отмечали, Александр, в своем э, разговоре с этим посредником, что действительно локализация э, так называемых лемурийцев и их отличие по внешнему виду от атлантов и гиперборейцев, как вы их называете, тоже имело место, и они были сконцентрированы в основном. Это все-таки тот материк, часть которого сейчас является Азия, и они были сконцентрированы именно в мощных горных районах то, что сейчас, ну, это не совсем те горы, которые были тогда, но это все-таки локализация районов Тибет, Гиндукуш, Ималай, Тяньшань, Иранская Нагорья и, скажем так, предгорья уже в Китае, Аньшань. Поэтому э, киперборейцы были сконцентрированы, если брать нынешнее географическое положение, потому что полюса в тот момент были иное имели расположение, они были действительно сконцентрированы ближе к той точке, которая сейчас э, тяготеет Северному полюсу. И это была раса более смешанного типа, то есть они жили и на островах, и на материке, но осваивали и в первую очередь это именно прибрежные районы. Атланты, то, что кого вы называете атлантами, это раса все-таки жила, был основной большой остров, который имел по размеру близкая площадь к материку Австралия. Но, по сути дела, скажем так, это была все-таки группа островов, разбросанных по всему земному шару. Но основное местоположение Тихий океан или Атлантический? Это Тихий океан, изначальный остров скажем так, проматеринский остров находился именно там. И, но острова и, скажем так, большие крупные острова находились и в Индийском, и в Атлантическом, и в Тихом океане. 
больше тяготели, скажем так, размещение Атланта, больше тяготело ближе к экватору, в реальной области. И, соответственно, цвет кожи был темнее, более смуглый. А рост у цивилизации лемурийцы были, пожалуй, немного повышлы, потому что проживали в более горных районах с более разряженным, соответственно, атмосферой и воздухом. Какой рост примерно? Если у атлантов и гиперборейцев этот рост, средний рост 2,5-2,80 ближе к 3, то у лемурийцев он мог превышать 3-3,5 метра. Это мы говорим о среднем росте. С точки зрения самого не иерархии строения, а, раз... а по количеству населения, Каков был в миллионах или в тысячах количество ну, у лемурийцев, у атлантов и у гиперборийцев? Население было количество каково? На, раз, на разных этапах развития и существования этих цивилизаций на последнем этапе. численность была, была разная, но времена лучшие это были миллионы, даже десятки миллионов. Скажем так, времена перед, скажем так, гибелью, то есть это был некий средний уровень. Если говорить о цивилизации атлантов, то это на всех островах порядка 16-17-18 миллионов человек. Если это гиперборейцы 20-21, но после катастрофы их численность уже резко упала до 6-7. Если говорить о лемурийцах, то их численность была изначально меньше других, так как районы, которые они населяли, были менее, скажем так, пригодны все-таки. Нет, неправильно сказать, менее пригодны. То есть предполагали по своему географическому статусу более разряженное население. Здесь речь шла о нескольких миллионах. В лучшие времена это 3-5 миллионов. Перед гибелью Атлантиды это порядка миллион двести, миллион пятьсот человек. Если говорить ваш человек индивидуумов. Небольшая численность пятой, а у четвертой расы, извините, объясняется в первую очередь тем, что, во-первых, плотность их тел была все-таки меньше ваш, плотности вашего тела, и возможности, соответственно, были несоизмеримы. И если вы представляете, если бы их численность была такая же, как у человечества нынешнего, что было бы с планеты? Скажите, гиперборица сколько было? Как колебалось? Мы вам назвали только ага. что. Хорошо. Теперь вот самый главный момент, отличительный момент самой постановки вопроса вот этих подрас. Все-таки кардинальное отличие между гиперборией, Атлантидой, Атлантами, гиперборицами или мурицами. В чем была, был замысел отличительный? Если мы говорим об Атлантиде, то их религия и их, соответственно, религиозная философская система была наиболее скажем так, более агрессивно, в каком плане агрессивно не по отношению к другим, а агрессивно в изучении и, скажем так, окружающего мира и, соответственно, вмешательства в ткань материи Вселенной. То есть поэтому и удар пришелся по ним. Нельзя сказать, что удар был ошибочным. Удар наносился продуманно. Вопрос в том, что сила удара не была до конца просчитана и последствия не были до конца просчитаны. Мы это учли. 
И решение вот на данный момент по вашей цивилизации принимается гораздо дольше и гораздо более осознанно и, скажем так, продуманно, дабы не допустить ошибок с четвертой расы. Что касается гиперборейцев, то здесь направленность более была на сохранение и некое может быть, даже консервацию знаний о Вселенной. И, как, как бы это сказать, отличие, к примеру, атлантов и гиперборейцев при соответствующих, ну, похожих целях, задачах и направленностях их доктрин. А отличие было в том, что атланты были более направлены, скажем так, как вы называете, экстраверты, гиперборейцы – интроверты. То есть было более направлено на консервацию знаний, использование это для каких-то, ну, скажем так, более приземленных, что ли, как бы вопросов. И в какой-то степени на каких-то этапах развития они, может быть, более были ближе к некой, некому равновесию вот именно с природой. И хотя... Об атлантах нельзя сказать, что они, они также жили в достаточном равновесии с природой. Просто еще раз вот уловите эту тонкую грань. Интроверты, экстраверты. А лемурийцы? Что касается лемурийцев, здесь вот попробуем вам привести такой пример. То есть недаром на данный момент наибольшее количество информации об этой цивилизации, которые, ну, крохи, которые попадают к вам, они исходят все-таки из Тибета, из Северной Индии, то есть там, где достаточно серьезно распространен буддизм и все его направления, ламаизм и так далее. То есть вы попробуйте сразу понять направленность их доктрины. В данном случае три весы Атланты, ну, к примеру, выпускай будут они там справа или слева, экстраверты, интроверты, гиперболейцы и некая уравновешивающая. А с какой, с какой точки зрения уравновешивающая? То есть они вступали во взаимодействие, у них были военные действия. В чем понятие равновесия? Эмурийцы практически не имели боевых действий ни с одной, ни с другой группой. То есть все-таки они были больше дипломаты, хотя имели не меньшие возможности и сил, чем та и другая цивилизация. И поэтому каждая из гиперборейской и атлантической, и атлантской ветвей старались в данном случае, имея давнюю вражду, скажем так, с лемурицами не воевать и использовать их в качестве в нужный момент посредников и для решения вопросов о мире. Суть конфликта между атлантами и гиперборейцами, вы уже сами понимаете, вытекает из направленности. Вопрос в том, что в отличие от ваших войн, это были более, во-первых, Правильнее сказать, все-таки благородные войны и воины, понимаете разницу, да? А, Во-вторых, технический уровень при этом, ну, это примерно как совмещение, вот представьте себе неких, к примеру, кораблестроительных традиций античного периода, может быть, раннего средневековья и высочайших био- и психотехнологий. А у кого из них было преимущество био- и психотехнологий? Пожалуй, перевеса жесткого не было ни у той, ни у другой цивилизации. Об этом старые кураторы. Третий что? Третий расы? Или... У лемурийцев. У всех у троих было достаточно это развито. У всех у троих было достаточно развито, развитые способности и 
имелись возможности для влияния на, во-первых, на возможность перемещения в мерностях, использование неограниченных ресурсов энергии, но как бы эти возможности были все равно ограничены некими внутренними блоками по использованию этих возможностей. Вы сами понимаете, что да. при военных действиях использование таких возможностей к чему могли привести. Да. То есть ограничительные блоки, они действовали даже при этих конфликтах. И вот не встречалось такое, такой кровожадности и такого бессмысленного и беспощадного убийства и без, бессмысленного в первую очередь, да? Да. какие наблюдались в войнах пятой расы. То есть все-таки это имело некую всегда цель, это проходило через века, тысячелетия, скажем так, через существование этих ветвей все время, и это все-таки некая, как вражда Алый Белый Рос, помните, то есть единственное наражение. Скажите, пожалуйста, Быт, какой из этих трех подрас наиболее близок к нам оказался на сегодняшний, который был взят как опыт? Ну, во-первых, нельзя сказать, что э, быт каждой из какой-то из этих ветвей или какой-то из этих ветвей был взят за образец для пятой расы. Как раз элементы из каждого из устройств и быта, и устройств политического, может быть, внутри социума были применены в пятой расе. Причем это делалось на разных этапах, у разных народов, на разных ступенях развития. Если вы хотите наложить на нынешнюю ситуацию, пожалуй, никакие. У вас в данном существует э, жуткий перекос то о чем и вы получили информацию о цивилизации голубых э, самая главная причина того что надо менять что-то кардинально это жуткий до невозможности перекос между в развитии между определенной наиболее продвинутой группой индивидуумов и те кто упали ниже э, порога то есть с которым были э, переведены. И при этом э, нарушение принципа равновесия между технологическим и техногенным развитием, развитием психотехнологий, развитием социальных технологий. Все-таки в той расе они были более равномерны. Скажите, пожалуйста, какой вид катаклизма произошел, который как бы привел не только к исчезновению атлант, атлантов, но и к большим большим последствием по остальным двум. Единственное, что мы можем вам все-таки еще сказать, это изначальная причина самого, это был не был один катаклизм, это была серия катаклизмов, и в принципе, если быть честным, инициировали их и атланты, и гиперборейцы в результате, опять же, очередных военных действий и разбирательств между собой. Как всегда, всегда встречаются определенные наиболее продвинутые в кавычках группы индивидуумов, которым хочется больше и хочется загрянуть за пределы и перейти рамки, перешагнуть. И они перешагнули. То есть нельзя сказать, что виноваты конкретно атланты или гиперборейцы. Не меньше вины лежит на лемурийцах так как они видели эту ситуацию и не приложили все усилия максимально, чтобы сгладить последствия. Ну, то есть привело именно к географическому катаклизму? Это привело, э, во-первых, к нарушениям в геомагнитном поле. То есть э, с планетой так обращаться нельзя. Их опыты и их... Э, 
тот момент э, непомерная гордость и, как вы называете, гордыня даже, как называется у вас, ряда индивидуумов той и другой цивилизации привела к тому, что были инициированы процессы, запущены процессы, следствием которых стало резкое увеличение геомагнитной активности и, как следствие, активности мантии Земли. Соответственно, это вызвало подвижки тектонических плит и, соответственно, извержение массовых масштабах извержения землетрясения цунами. И попытка устранить это, сделанное самими, самой четвертой расы ни к чему не привела, даже где-то ухудшилась ситуация. А, к сожалению, мы признаем одна из наших ошибок, мы мешали слишком поздно. Но, э, скажем так, представители деструктивных сил также не сделали ничего, а может быть даже и усугубили ситуацию. Скажите, вот этот э, сам удар по Атлантиде, который был э, не совсем правильно, как вы сказали, рассчитан, повлек ли он? Ну, вот есть информация, что пострадали даже некоторые информационные банки. Да, то есть есть такое, что часть э, информации о четвертой расе, даже о предыдущих расах была утеряна, так как э, затронуто было не только материальная составляющая на временного фактора, но были затронуты и информационные пласты. К сожалению, на данный момент больше мы вам сказать не можем. Паскаль, теперь перейдем к понятию артефактов. Что, получается, от Атлантиды на сегодняшний день только Марианская впадина находятся более-менее нормальные археологические артефакты, которые человечество может добраться. Это так? Что касается археологических артефактов, если вы имеете в виду, в первую очередь, это некие строения, сооружения, а изделия, то, что может быть найдено там, наиболее они находятся в более наиболее сконцентрированном виде. Скажем так, просто при подвижке тектонических плит в Тихом океане, или, скажем так, в том океане, который находился тогда, и значит, в результате которого образовался Тихий океан вашего, плиты имели просто больший размер, и здесь просто произошло как бы наползание плит, поднимание с одной стороны, наползание с другой, и более мощный просто именно промотивный Материнский остров ушел более мощным куском, можно так сказать. Но это как раз мы я правильно называю место? Место. Мы уже данному посреднику показывали это место. Марианское. Ограничено с юга-востока Марианское, падено Марианскими островами, островами Палау и так далее, то есть Полинезии. На северо-востоке, то есть упирается, но ну, из вершины Вромба ближе подходит к японским островам. Скажем так, на западе вершиной северо-западной вершиной приближается к острову Тайвань и, соответственно, к Южно-Китайскому морю. И на юго-западе это тянется в сторону Филиппинских островов, Индонезийского архипелага. То есть не совсем такую форму имел остров, но вот то, что вы видите на, скажем так, снимках, сделанных из космоса, ну, чем но принято понятию Гандвана, когда более-менее, навряд ли? Нет, Гандвана то, что, скажем так, больше фантазия ваших антропологов, археологов и геологов, но крупный материк действительно большой существовал. 
Единственное, что соотнести его вот именно с той эпохой не совсем правильно соотносить. Теперь по артефактам гипербореи. Артефакты гипербореи также вполне доступны. Еще и мы вернемся к артефактам Атлантиды. Они действительно есть и на дне Атлантического океана, и в неких прибрежных районах Атлантики. А какие районы? Ну, вам называли цивилизация голубых. Это районы, близкие к Багамским островам и Саргасовому море. Это районы, близкие к Азорским островам, частично Канарским островам. Это район, скажем так, с запада Карибского, на запад от Карибского моря. Но это вам практически недоступно. То есть те прибрежные районы, где, в принципе, находки вы в тех районах осуществляете. И э, часть из этих находок, находок действительно имеет отношение к цивилизации атлантов. Но э, часто, э, скажем так, э, видятся в мухе слона. Но радиоуглеродный анализ разве не покажет и факт по времени? Ваши возможности радиоуглеродного анализа на данный момент это не самая лучшая система определения. Дело в том, что она э, может дать слишком большую погрешность. И это в первую очередь, это вот примерно как, как вы целитесь, допустим, наводите оружие на мишень, да, и у вас подрагивает рука. Ваша задача поймать тот момент, нажать на спусковой крючок, когда совместится стол с целью, именно с ее центром. А здесь вот именно такое дорожание. Хорошо, перейдем к гипербореи. Что касается гипербореи, то действительно их артефакты находятся во многом по русскому северу. То есть подо льдом, да? В северно-ледовитом океане не факт. Это может что-то находится в подвечной мерзлотой, что-то находится на дне белого Баренцева морей, море Лаптевых, скажем так, в районе островов, архипелагов Северно-Ледовитого океана, прилегающих тоже к побережью России, Новосибирские острова, к примеру, Новой Земле. Но доступ к ним пока практически у вас малореален из-за труднодоступности самого региона. На материке также есть артефакты и пещеры, связанные с той эпохой. Единственное, что на данный момент вам кое-какие, скажем так, места или, скажем так, сакральные места, которые даже имели статус святилищ и которые находятся на материке, скрыты от человека, будет сделано все, чтобы пока человека туда не допустить. Так как, вы сами понимаете, любые сакральные точки и такие локализованные объекты, они несут в себе некий заряд и определенную выстроенность энергетики и структурированность ее. И вмешательство человека в это поле может зависеть, все зависит от того, какой человек в него попадет. То есть можно обрести возможности, действительно, которым, которые превышают те возможности, которые имеют люди пятой расы. Опять же, на, для чего они будут использованы? Это как чемоданчик с ядерной кнопкой найдет какой-нибудь папуас. То есть это пока по возможности будет закрыто. Объекты лемурийцев могут быть найдены, опять же, в горных районах они есть. К примеру, гора Кайлас, которую 
так усиленно обхаживает ваш соотечественник Молдашев, имеет отношение, определенное отношение к, тоже к четвертой расе и именно к лемурийцам, один из их объектов. Объекты их разбросаны по, по нынешнему Тибету, Гималаю. Есть они в Алтае, немало этих объектов от Рогова. Есть они в Тиншане, есть в Киндукуше. А материальные объекты материального характера? Ну, допустим, начнем так. Существует как бы серия построения пирамид по всей планете Земля. Это дело рук гипербореев или атлантов, или ремурийцев? И тех, и других, и третьих. То есть это система связи, попытка физического перемещения в другие измерения и на большие расстояния на планеты, так? Ну это лишь отчасти система связи. И получается, что у нас в Северном полюсе находится такая пирамида и на севере э, России. Мы же вам только что сказали, что полюс, полюса тогда были открыты, да. совершенно другие. Я понимаю это географических точках тот миф или скажем так легенда о существовании этой пирамиды как пуп некий Блинная, ну это все-таки это больше, ну скажем так, больше не то, что выдумка, а переработка, сказочная переработка неких э, реалий, которые существовали. Хиопские пирамиды в Египте, это же не рук египтян построения? Нет. Они просто их облагородили? Они их обложили, да, скажем так. На американском континенте юг, это имеется в виду Перу, там то же самое? Я веду полуостров Юкатан и территория нынешней Мексики. Территория нынешнего Перу и Чили, Колумбии, да. То есть мы еще раз повторяем, что эти пирамиды, в принципе, могут быть найдены везде. И на дне океана, и э, на тех точках, которые сейчас находятся э, на суше. Но это нельзя назвать, что это просто была система связи. Это вы как-то уточнили более точно все-таки. Некая система преобразователей, которые пользовались все три ветви этой цивилизации для как раз использования возможностей, скажем так, разных мерностей для получения энергетического потенциала, возможность трансформировать и энергию, и пространство вокруг себя, и, соответственно, изучать. А было был ли перевернутые, наоборот, пирамиды построения таком? Да. И одна из них находится под Минусинском в тех районах России? Мы бы не хотели об этом сейчас говорить. Но с чем связаны найденные раскопки, которые произошли при социализме? Хорошо, мы вам скажем. Вдруг прекратили, прекратили говорить. Ответим так на этот вопрос. Пирамиды направлены от, обычно своей вершины, от планеты, скажем так, от нее, да, то есть в центробежном варианте. Думайте сами, если они направлены в противоположном варианте, то есть в центростремительном, о чем это может говорить? Ясно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а технические или артефактные сооружения не архитектурного характера, а какого-то механизма исполнения из этих трех подрас что-либо осталось на сегодняшний день? Если вы имеете в виду механизмы, которые напоминают ваши технологии, да, да. то вряд ли. Это вы поймите разницу. Вы оперируете некими подсобными механизмами, подручными. Да? Они оперировали энергиями, мерностями и пространством времени. Скажите, пожалуйста, скелеты где-либо э, на сегодняшний день в каком-либо виде, ну, запечатанном, например, в смоле или в чем-то, остались где-либо? Да, остались, но они недоступны для вас на данный момент. 
То есть они глубоко под водой, либо глубоко под землей, да? Да. Скажите, плоскогорье Наска, это что-то значило? Что вы имеете в виду, что-то значило? Рисунок. Предназначение. Вот одно из предположений, то, что человечество делает, что это якобы древний космодром. Или что-то в этом роде. Скажем так, это следы деятельности. Не четвертый раз. Следы деятельности вашей расы. И, как бы это сказать, это попытка выразить... Те знания, которые были получены из информационных банков наиболее продвинутыми представителями тогда живущих, заселявших эти места или географическую точку народов, да, которые попытались это воплотить в свое понимание. Скажем так, посещение Земли различными аппаратами и, соответственно, представителями неземных цивилизаций было всегда. То есть просто все это обычно тщательно скрывалось и прикрывалось. Но были моменты, когда данные прилеты, посадки использовались в качестве толчка для саморазвития неких народов, племен, создания у них неких на основе, скажем так, мифов и легенд, создания неких устойчивых картин мира и миропонимания. После вот этого катаклизма ледниковый период настал? Было такое? И смещение полюсов вот в ледниковый период было? Да. И получается их переселение шло как раз таки по льду, через океаны, через проливы? Очень. Вы не забывайте, что у вас, наверное, память сейчас, вернее, воображение рисует длинные вереницы собачьих. Нет, вы прекрасно понимаете. Как они передвигались, достаточно понятно. Другими возможностями, но в момент катастрофы их возможности были значительно урезаны. Скажите, пожалуйста, вот если, то есть получается, пятая раса начала свой путь с Африки, где-то около 8 миллионов лет назад, а они шли с другой стороны. Было ли кровосмешение каким-то, или никогда не происходило этого вообще, соприкосновения физического? Физического соприкосновения не было. То есть период между их последним исчезновением и появлением пятой расы, сколько примерно времени? Наложение, скажем так, последних представителей, то есть в периоде угасания четвертая раса еще доживала определенное количество времени. Если говорить о появлениях первых, скажем так, первых опытов присадки людей четвертой, пятой расы на планету и э, с наличием на ней четвертой, то где-то даже возможно соприкосновение по времени, но это было в несколько иных мерностях смещенных. То есть угасание, вот, к примеру, по тому принципу, как вам сказала цивилизация голубых, развилка и ветка угасает. То есть Пошла новая ветвь. Ну, остатки у них пошли дальше, как-то в другом направлении, не на планете Земля? Или навсегда исчезли все? Ну, в данном э, случае их банк, банки сохранены, их банки сохранены. Э, они используются э, в определенные периоды достаточно активно. То есть наработки их э, немалые и интересные. Э, кроме того, души, часть душ... Э, пошла также дальше в дело, то есть была распределена по разным цивилизациям, в том числе даже их представители использовались при формировании насферы. 
В качестве кого? Ангелов, архангелов? Называть так учителей разного порядка. Скажите, ведовские знания – это приоритет четвертой расы именно? Что вы понимаете под ведовским Ну, вот, которая часть дошла до нас и периодически культивируется через банки у нас появляется. То, что до вас на данный момент, это, ну, скажем так, вот, к примеру, взять некое, некая басня сообщения, да, ее многократно-многократно переписывают, переписывают, переписывают. Часто к концу вы сами понимаете, смысл первоначальный куда-то улетучивается, или он делится на какие-то другие смыслы, или появляется новое. Поэтому о чистоте этих знаний, ну, она весьма сомнительна на данный момент. Но они существовали в четвертой расе? В четвертой расе, э, то есть ведические знания были у всех трех ветвей, в вашем понимании ведические знания, то есть это некая фиксация. Это некая фиксация и существующего положения вещей, законов и, опять же, уровня миропонимания и мировоззрения этих задач. Но банки-то существуют на сегодняшний день, ведь так? В банках данных они существуют. И не, не были за то, чтобы, скажем так, ведические знания использовались чисто в опыте пятой расы. Почему же тогда деструктивные на сегодняшний день в пятой расе пытаются привить именно биоэнергетические возможности, чтобы они сдоминировали, нежели технические? Где здесь правда? На какой стороне? Кто вам сказал, что они стремятся привить биоэнергетические возможности? Но, по крайней мере, как бы до инквизиционного периода они культивировали возможность воздействия всех видов и так далее, как бы человечеству, в данном случае европейской части населения. А как бы попытка внедрить эти знания была все-таки. Видите, что использование биоэнергетических потенциалов определенных индивидумов, которые, скажем так, были в их власти в их влиянии, то есть вне рамках неких договоренностей, наделение их, их потенциалом, превышающих потенциал других людей и целой группы людей. Это некая тоже уловка своего рода. Но представьте, уровень развития техники тот и уровень развития техники нынешней. То есть, соответственно, человек, обладающий мощным биоэнергетическим потенциалом в то время и сейчас, даже человек, имеющий такой потенциал сегодня, тем не менее, группа людей, обладающих мощным техническим потенциалом, имеет шанс не бороться. А тогда, вы сами понимаете, да? То есть здесь надо четко понимать, что деструктивные силы э, в данном случае цель. Цель не в развитии была их биоэнергетических возможностей в человечестве, а использование неких этих возможностей для своих целей, достижения своих целей. Цель, в первую очередь, одна из основных была контроль. И установление контроля над большим количеством индивидуумов. Последний вопрос. Вот та информация, которая была дана голубыми, небольшая информация по Атлантиде, и в том виде, в каком она была, это было связано только с неким запретом с вашей стороны? Нет. Что касается конкретно информации по Атлантиде, это было, скажем так, вмешательство сознания посредника здесь больше, она исказила именно картинку, потому что если вы внимательно прослушаете эту запись, то и вы поймете, что расхождений нет картинки, а есть расхождение в угле зрения на определенные вещи.